0: Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem MuckBook Clubhouse. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Munich Next Level bei uns im Podcast. Aus dem MuckBook Clubhaus. begrüße ich dich heute in einer Runde mit Christina Frank, unserer Kommunalreferentin, die wir heute hier zu Gast haben. Du wirst sicherlich äh, einiges erfahren über das Kommunalreferat, was du dir noch nicht gedacht hast und vor allem auch in die Zukunft blicken unserer Stadt, die sich auf den Weg macht, ähm, diese aktuelle Situation gut zu überstehen und die sich auf den Weg macht, die Digitalisierung und die Zukunftsherausforderungen zu lösen und Christina Frank wird da einige Hebel in unserer Stadt mitzustellen haben. Und deshalb sind wir gespannt, was wir heute in diesem Gespräch so zu hören bekommen. Und auch als Disclaimer, uns, wir sind uns ja auch schon mehrfach in dieser Stadt begegnet. Wir kennen uns insbesondere näher aus einer Jury-Sitzung. Da ging es auch um eine Zwischennutzung. Ähnlich wie hier im Muckbook-Clubhaus gab es damals in der Infanteriestraße das Projekt Künstler und soziale Projekte in eine Zwischennutzung zu holen. Und Christina, du hast damals dich auch besonders stark gemacht für das Thema Familie und Kinder, vermutlich, weil du auch selbst in der Situation, in dieser Lebensphase bist und äh, ein Kind in Neuhausen großziehst mit deinem Mann. Erzähl mal, wieso beteiligst dich du überhaupt an diesen Projekten? Wie kam das damals mit der Infanteriestraße?
1: Ja, erstmal total schön, dass wir heute zusammensitzen können. Das ist in Zeiten wie diesen ja auch gar nicht selbstverständlich, dass man sich überhaupt treffen kann. Zwischen uns ist jetzt gerade ein gehöriger Abstand. Das war in der letzten Jury-Sitzung ganz anders. Da sind wir noch in den kleinsten Räumen aufeinander gehockt und haben wahnsinnig gute Ideen gesichtet, wie man die raren Flächen in München aufwerten und besser nutzen kann. Und Gerade in München, ich bin in der Stadt geboren, merkt man, dass die Stadt manchmal wirklich an ihre Grenzen kommt. Die Flächen werden immer rarer, die Flächen werden immer teurer, viele treibt's raus aus der Stadt. Und deswegen ist es mir ein ganz wichtiges Anliegen, die Flächen, die man hat und sei es nur für kurze Zeit, auch wirklich richtig gut zu nutzen. Und deswegen war ich auch gerade sehr fasziniert, als ich reingekommen bin, durch einen Pop-up-Store zu sehen, was hier mitten in Nähe des Hauptbahnhofs doch alles möglich ist.
0: Super, ja genau, das ist durchaus auch immer ein Thema für die Verwaltung, weil ja auch alles in dieser Stadt mit Normen und ähm, äh, Lizenzen zu tun hat äh, und Baugesetzen insbesondere. Da kommen wir heute auf jeden Fall noch drauf. Beginnen wir aber wieder unseren Podcast mit einer kleinen Vision, mit einer kleinen Gedankenreise. Ich habe dieses Spiel ja sehr lieb gewonnen, dass ich unsere Gäste immer erstmal mal frage, oder Einlade in die Zukunft zu reisen und wir begeben uns ins Jahr 2030, vielleicht auch tatsächlich hier am Bahnhofsvorplatz und du findest dich dort wieder, gehst wieder einkaufen. Der Pop-Up-Store ist inzwischen wahrscheinlich durch einen professionellen Designer-Shop ersetzt worden an dieser, bei dieser Lage. Was siehst du, wenn du da um dich blickst und was wirst du vor allem auch in den Jahren bis dahin erlebt haben? Was hat München erreicht und was wirst du vielleicht auch nicht erreicht haben können, auch in deiner Rolle?
1: Ja, 2030 mag jetzt vielleicht noch ganz lange hinklingen, zehn Jahre entfernt. In Zeiten der Verwaltung oder der Politik gedacht sind das allerdings sehr, sehr kurze Zeiträume. Und jetzt sitzen wir hier gerade gefühlt, und auch wenn man aus dem Fenster rausschaut, mitten auf einer Baustelle. Der Bahnhofsvorplatz wird gerade neu gemacht, gerade hier mitten in der Stadt tut sich echt einiges. Auch wenn man durch die Stadt geht oder fährt, hat man den Eindruck, eine Baustelle reizt sich an die nächste. Und dabei habe ich schon eine gewisse Sorge, eine gewisse Sorge, dass München sich auch zu sehr aufhübscht ähm, Und dass vielleicht viele kleine, inhabergeführte Läden auch nicht mehr ihre Zukunft hier haben können. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir als Stadt wahrzunehmen haben. Ähm, diese Flächen nicht nur für große internationale Ketten vorzusehen, sondern unseren Beitrag zu leisten, wie München unverwechselbar auch bleiben kann. Ich glaube, viele Baustellen werden abgeschlossen sein, weil wir werden noch ganz, ganz viele Baustellen auch zu meistern haben. Da spreche ich die Digitalisierung an. Für mich ist es ein Graus zu sehen, wie die Stadtverwaltung da immer noch Lichtjahre zurück ist. Wir haben einen ganz tollen CIO jetzt bei uns in der Stadt seit einigen Jahren, ein, einen Referentenkollegen. Einen neuen IT-Referenten. Genau, einen neuen IT-Referenten der echt viel schon in Ge Bewegung gebracht hat, aber noch viel zu wenig. Und da wünsche ich mir ordentlich mehr Schwung. Momentan, wenn Was ich nicht an,
0: an ihm liegt wahrscheinlich. Das Thomas ist zu wenig. Binnig heißt
1: da. Und das liegt überhaupt nicht an ihm. Er ist derjenige, der da wirklich Schwung reingebracht hat. Aber wenn man natürlich einen Rückstand aufholen will, dann braucht es auch seine Zeit. Aber wenn man momentan Homeoffice anspricht in der Stadtverwaltung dann bedeutet Homeoffice, dass zweimal am Tag Boten zu mir nach Hause kommen müssten und mir meine Akten bringen müssten. Das ist irgendwie so ein bisschen weit weg von der eigentlichen Definition von papierlosem Arbeiten. Also da ist noch richtig, richtig viel drin, auch für die Münchnerinnen und Münchner. Behördengänge online nicht mehr ins KVR rennen müssen. Das ist für mich ein echt wichtiger Faktor. Und glaubst
0: du jetzt, dass du das im Jahr 2030 in München erleben kannst?
1: Ich glaube das. Ich glaube da fest dran. Wir haben in Bayern auch eine ganz, ganz tolle Ministerin, die sich um das Thema Digitalisierung kümmert, Judith Gerlach, die da auch viel auf den Weg gebracht hat, auch entsprechende Rahmen gesetzlich ähm, neu gefasst hat. Und auch mit unserem IT-Referenten glaube ich da dran. Das ist sicherlich was, was wir gemeistert haben werden. Was aber vielleicht nicht gemeistert sein wird, ist die Frage des Preises. Wer kann sich München leisten oder auch nicht leisten? Und da müssen wir wirklich dafür sorgen, dass diese Schere, die wir hier auch in der Stadt haben, nicht noch weiter aufgeht.
0: Genau, das ist eben natürlich auch das Thema, das alle am meisten umtreibt. Heute oder gestern war ja auch wieder in der Zeitung eine kleine Statistik, die kennst du vermutlich auch, weil sie gut ausging für dich, zumindest was die Bekanntheitswerte anging. Also das Instagram-Engagement wahrscheinlich nicht der Hauptgrund, aber durch die OB-Wahlkandidatur ist ja die Bekanntheit der Referenten ist gemessen worden und Christina Frank eben mit 55 Prozent die bekannteste Referentin. Aber es wurde auch gefragt, welche Dinge München gut tut und welche nicht. Und beim Thema Wohnungsbau und Planung, wo man das Kommunalreferat ja durchaus auch mitverantwortlich machen kann, war eben die größte Unzufriedenheit. Und das ist... Vielleicht auch eine ganz simple Frage, aber ich stelle sie einfach mal, wenn wir dich schon mal da haben. Wie, wie können wir denn jetzt bezahlbaren Wohnraum in München schaffen?
1: Ja, das ist so ein Potpourri aus ganz verschiedenen Dingen. Aus meiner Sicht hilft nur eins, bauen, bauen, bauen. Das Angebot und die Nachfrage bestimmen sich jeweils gegenseitig. Die Nachfrage ist immens hoch gewesen, zumindest in der Vergangenheit. Die Auswirkungen von Corona werden abzuwarten sein. Und da hat das Angebot hier in München nicht mithalten können. Wir haben noch viele Flächen, die wir nicht ideal genutzt haben. Da spreche ich nicht nur von diesen typischen Parkplätzen, die man natürlich auch deutlich besser nutzen könnte, wenn man zum Beispiel ein Haus auf Stelzen draufbaut. Da spreche ich aber auch von Flächen in der Bayernkaserne, in Freiham, wo große Wohnbauprojekte gerade am Entstehen sind, aber halt noch nicht da sind. Bauen ist ein Wahnsinnig wichtiger Faktor. Und wir können auch als Stadt hier unseren Beitrag leisten. Zum Beispiel spreche ich das Modellprojekt 8 euro miete an. Das ist ein wirklich spannendes Projekt in Freihamm draußen, wo wir ein Grundstück ausgeschrieben haben. Und zwar anders, als wir es normalerweise machen als Stadt. Wir haben gefragt, nicht wer kann das meiste Geld an uns bezahlen, sondern wer kann die geringste Miete für seine künftigen Mieterinnen und Mieter anbieten? Und da haben wir einen wirklich guten Mietzins am Ende für die künftigen Nutzer rausbekommen und so das
0: Grundstück vergeben. Das kann durchaus Schule machen.
1: Mhm. Genauso sollten wir an den Genossenschaftsbau denken. Und Aber das
0: ist doch spannend, dieses 8-Euro-Beispiel, mhm. möchte ich noch mal drauf eingehen. Das ist ja was, seit 20 Jahren bekomme ich ja die Diskussion mit und man hatte ja immer das Gefühl, man kann gar nichts machen. Und dann sieht man ja, es gibt ja doch Möglichkeiten. Dieses 8 euro modell zum einen jetzt die Frage, wie viele Wohnungen genau werden da jetzt entstehen? Und, und wer macht es jetzt? Ist das schon vergeben? Mhm. Und das, ist, das
1: ist vergeben. Ich darf allerdings nicht sagen, wer es macht, weil das in einer nicht öffentlichen Stadtratsvorlage behandelt worden ist und ich da dem Datenschutz unterliege. Ich kann aber sagen, es ist kein klassischer Investor, an den man jetzt denken würde. Und es ist auch keine Privatperson, sondern es ist eine Institution, die durchaus auch bekannter ist in der Stadt, und die da auch sicherlich ein Wagnis und ein Piloter eingeht. Und jetzt muss man auch mal abwarten kann es dann am Ende wirklich alles so realisiert werden? Funktioniert es auch über eine gewisse Dauer hinaus? Also Sprich, ähm, ist nicht nur ähm, im ersten Jahr das Wohnen da schön Nein. und fällt einem im zweiten Jahr dann die Decke auf den Kopf, was man ja auch nicht möchte. Also dann wird man jetzt auch ein bisschen Erfahrungen sammeln müssen. Die Stadt selber hat aber ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Grundstücken, die sie überhaupt für den Wohnungsbau nutzen kann.
0: Die aber alle du für gibst
1: die alle im Kommunalreferat angesiedelt sind, richtig. Und davon nutzen wir viele selber für die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, auch für Mitarbeiterwohnen, auch für soziale oder kulturelle Zwecke. Aber wir vergeben auch Grundstücke an Genossenschaften, an Baugemeinschaften, an solche Modellprojekte. Und da wird es eine zweistellige Anzahl an Wohnungen geben. Das ist auch ein bisschen dem Bauherrn dann selber überlassen, wie viele Wohnungen er dort tatsächlich unterbringt, also ob er sagt, für mich ist jetzt eher eine große Wohnung für Familien das Richtige, um dieses Modell erfüllen zu können. Oder für mich ist es eher wichtig, an die Studenten zu denken und kleine Einzimmer-Apartments zu gestalten. Also allein die Anzahl an Wohnungen sagt auch nicht wahnsinnig viel darüber aus, wer jetzt am Ende alles versorgt werden kann, weil natürlich auch eine Familie mit fünf Köpfen ähm, möglicherweise sogar einen kleineren Platzbedarf hat als fünf Studenten, die jeweils in ein Zimmer mit Küche ziehen würden. Mhm.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein Modell, das Schule machen könnte, nehme ich mal an. Und dann entsteht ja eigentlich die schwierige Frage, welche Flächen vergibst du denn überhaupt noch? Also erstens, vergibst du überhaupt noch Flächen? Wahrscheinlich werden sie eh nur noch auf Erbpacht vergeben. Das heißt, die Stadt gibt die eigentlich nur noch für 100 Jahre her, oder wie ist das?
1: Ja, völlig richtig. Es gibt einen Grundsatzbeschluss des Münchner Stadtrats, wonach wir Flächen eigentlich nur noch im Erbbaurecht vergeben. Das gibt auch Ausnahmen, wie es bei jedem Grundsatz der Fall ist. Also wenn es sich aus einem ganz besonderen Grund anbietet, hier auch eine Fläche zu verkaufen, ähm, sei es, um eine Arrondierung zu ermöglichen oder Ähnliches, dann verkaufen wir auch. Aber im Großteil der Fälle werden wir nur noch in Erbpacht vergeben. Die Dauer ist da sehr unterschiedlich, mhm. ähm, kann bis zu 99 Jahre betragen. Ich habe jetzt gerade aber auch einen, ganz atypisches Erbbaurecht an der Dachauer Straße vergeben das sogenannte Gesundheitshaus nur für fünf Jahre, um dort auch eine kulturelle Zwischennutzung
0: zu ermöglichen. Stimmt, das ist definitiv was, was du mit persönlich auch vorangetrieben hast, das haben wir mitbekommen. Da entsteht jetzt dieser ähm, Muka Kunst Kunstspace, oder? Richtig, ganz genau. Da können genau. Wir vielleicht gleich darauf eingehen. Das hat sich ja auch durch Corona, glaube ich, ein bisschen verzögert. Ja, leider. Hast du da einen Überblick, wie die aktuellen Planungen sind?
1: Ja, die aktuellen Planungen sehen so aus, dass nächstes Frühjahr schon die Eröffnung stattfinden soll auch. Da gab es auch statische Probleme. Das Haus ist ja in keinem sonderlich guten, baulichen Zustand. Und bislang hat sich immer die Stadt selber dran versucht gehabt. Und wenn ich eins gelernt habe, ist, dass wenn man in Verwaltungszeiten denkt, manches eben ein bisschen länger dauert. Und da bin ich kein großer Freund von. Und deswegen habe ich einen ganz neuen Weg mal versucht zu gehen und versucht, über ein atypisches Erdbaurecht auch für eine kurze Zeit ein Grundstück zu vergeben. Natürlich mit einem Haus, das sanierungsbedürftig ist, wo es auch schon das eine oder andere gab, was dort drin stattgefunden hat. Da hat früher eine Einheit von der Polizei zum Beispiel drin geübt. Ja? Was passiert bei Geiselnahmen? Wie können wir uns darauf einstellen? Entsprechend schaut es da drin auch aus. Ja? Ganz bunt von der Farbmunition, manche Wände durchbrochen. Da hat man auch keine große Rücksicht mehr auf die Bausubstanz genommen. Und da stand Mucker jetzt wirklich vor einer großen Herausforderung. Aber das können die, wenn man sich mit, der ihr eigentliches Gebäude in der Hotterstraße anschaut. Dann weiß man, dass das ja auch ein altes Heizkraftwerk gewesen ist, das sie umgebaut haben unter schwierigsten Bedingungen. Und das ganz toll gewesen ist, ich war jetzt am Samstag in der Eröffnung der Banksy-Ausstellung vor ein oder zwei Wochen. Ähm, als noch äh, kein Lockdown war, ähm, gab es am letzten Wochenende vor ähm, dem Lockdown-Light noch die Ausstellungseröffnung für Banksy und Co. Ähm, also wirklich toll gelungen. Und ich bin überzeugt, dass die was richtig Gutes draus machen werden. Aber die haben natürlich auch ihre Sorgen und Nöte jetzt in der Corona-Zeit gehabt. Die mussten sich um ihr Haupthaus kümmern, immer neue Regularien umsetzen. Überlegen ist noch genügend Geld in der Schmuckschatulle, weil ja auch Schließungen mit ähm, den verschiedenen Einschränkungen verbunden mhm. waren. Und deswegen hat sich leider alles ein bisschen gezogen. Aber umso mehr freue ich mich aufs Frühjahr.
0: Ja, und das sind alles so nette kleine Zucker. Und dann haben wir aber dieses große Thema in München mit der Bodenfrage Sie haben, du hast schon gesagt, das Thema Wohnungsbau, bauen, 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 ist deine Antwort auf die Wohnungsproblematik. Zugleich bist du ja aber doch auch in einer Partei daheim, die ja gerade dieses Thema Bauen im Münchner Norden und Nordosten nicht unbedingt unterstützt, zumindest in der Öffentlichkeit ja da immer wieder gesagt wird, bitte nicht bauen. Die Grünflächen, die München noch hat, müssen erhalten bleiben. Wie kriegst du diesen inneren Knoten ähm, bei dir gelöst?
1: Naja, das ist immer das eine, was plakativ nach außen verstanden wird oder werden will. Ähm, und das andere, was wirklich dahinter steckt. Wir haben uns weder im Münchner Norden noch im Münchner Nordosten gegen Bauern ausgesprochen, aber wir haben uns für Bauen mit Sinn und Verstand ausgesprochen. Und aus meiner Sicht ist das schon wichtig, weil wir lieben ja alle unsere Stadt und wir sind aus einem ganz bestimmten Grund alle da und das mag für jeden auch ein anderer Grund sein. Aber München soll schon auch eine grüne, nachhaltige Stadt sein und nicht nur zu betoniert sein. Und deswegen gilt es für mich auch, in die Höhe zu denken, da auch ein bisschen Mut in den Knochen zu haben und darum vielleicht mehr Freiflächen noch auf dem Boden zu haben, die dann alle mit nutzen können. Ich glaube, wir müssen hier ein angemessenes Verhältnis haben, aus dem was München ausmacht und zwar auch genau an der bestimmten Stelle ausmacht und zwischen dem, was München auch braucht. Und ich glaube, wir müssen jetzt die Auswirkungen von Corona schon auch noch mal abwarten. Homeoffice wird ein großer Faktor sein. Wollen wirklich noch so viele Menschen hier wohnen? Oder wollen sie jetzt vielleicht eher im Umland wohnen, wo man dann schon näher an den Bergen und an den Seen ist und nur noch virtuell mhm. in der Stadt arbeiten? Wird das Implikationen haben auf den Zuzug in unserer Stadt? Oder wird es möglicherweise ähm, so sein, dass wir uns hier über Zuzug gar keine großen Gedanken mehr machen müssen? Was das glaube glaub ich, ich nicht. München ähm, war auch mit Blick in die Vergangenheit immer eine der Städte, die sich am schnellsten aus Krisen auch wieder rausgewunden haben. Wir haben viele, viele große Unternehmen hier, DAX-Unternehmen, viele ähm, wirklich gut funktionierende mittelständische Unternehmen. Aber auch die Start-up und die Kreativszene ist hier wirklich eine bunte, auch wenn man München nicht immer damit verbindet. Wir haben gerade in der Stadtverwaltung wirklich viele Aufgaben zu meistern. Das sei angefangen vom Bürgertelefon oder dem Contact-Tracing, das wir betreiben, wo wir auch ganz viele Kräfte für abstellen. Aber in jeder Krise liegt auch eine Chance. Digitalisierung habe ich vorhin schon angesprochen. Keiner hat gedacht, dass jetzt doch so viele aus der Stadtverwaltung plötzlich im Homeoffice arbeiten können, wenn auch noch erschwert. Aber immerhin 50 Prozent meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind momentan im Homeoffice. Jedenfalls diejenigen, die nicht mit der Hand arbeiten wie im AWM. Da ist es sehr schwierig. Der Abfallwirtschaftsbetrieb kann nicht von daheim aus die Tonnen leeren. Der muss zum anderen nach Hause kommen. Aber da muss man gerade jetzt auch die entsprechenden Hebel stellen. Und gerade jetzt sich auch Gedanken über die Zukunft der Stadt machen. Weil gerade jetzt brauchen die Münchnerinnen und Münchner nicht nur dieses Novembergrau, diesen Corona-Irrsinn, sondern die brauchen auch einen Silberstreif am Horizont. Wo geht's hin mit unserer Stadt? Wo wollen wir hin? Wofür lohnt es zu kämpfen? Warum halten wir das Ganze jetzt aus? Warum halten wir die Ohren steif? Ich glaube, gerade jetzt ist es wichtig, in die Zukunft zu
0: denken, Visionen zu haben. Und eine Möglichkeit, Dinge zu ändern. Absolut, absolut.
1: Jetzt gerade fällt es auch auf fruchtbaren Boden. Ich glaube, man kann verschiedene Diskussionen jetzt durchaus auch anders führen, als man sie in der Vergangenheit geführt hat. Aber ja, man ist jetzt auch eingeschränkter als vorher. Vorher konnte man aus dem vollen Stadtsäckel schöpfen. Jetzt haben wir da mit großen, großen Einschränkungen durchaus zu tun.
0: Mhm. Aber eben als Kommunalreferentin bist du ja auch Chefin sozusagen einer, eine, eines Unternehmens, mittelständischen Unternehmens. Wie viele Mitarbeiter hat das Referat?
1: Wenn man die Eigenbetriebe dazu nimmt, ungefähr 3.000.
0: Genau, also Bau wow. 3.000 Mitarbeiter zu managen und dann das Thema Homeoffice zu klären. Jetzt gab es ja schon eben einige US-Unternehmen, die gesagt haben, ihr könnt weiter Homeoffice machen, alles easy. Wie positionierst du dich da als Chefin deiner Mitarbeiter?
1: Als ich angefangen habe vor zwei Jahren, da hieß das Ganze bei uns nicht Homeoffice im Verwaltungsslang, sondern Telearbeit. Das zeigt, glaube ich, schon die Einstellung, die vor zwei Jahren in der Stadtverwaltung noch zum Thema Homeoffice geherrscht hat. Und damals habe ich schon allen meinen Bereichsleitern und auch in allen Personalversammlungen gesagt, dass ich ein großer Fan von Homeoffice bin. Es ist schwieriger zu führen, wenn viele Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice sind. Das ist faktisch so. Die sind nicht alle beisammen, sie sind weniger greifbar. Aber für mich als Chefin ist vor allem eins wichtig, dass die Aufgaben gut erledigt werden und dass derjenige, der die Aufgaben erledigt, sie gerne erledigt und in einem guten Umfeld erledigt. Und ich glaube, wenn man beides zusammenbringen kann, dann ist es mir auch relativ egal, ob derjenige von 8 bis 16 Uhr arbeitet oder weil sein Biorhythmus ein anderer ist, vielleicht von 14 Uhr angefangen und dann eher eine Nachtschicht einlegt. Das Wichtige ist, dass man greifbar ist für denjenigen, der einen erreichen muss, ja? dass man jetzt nicht völlig atypisch arbeitet, wenn gar kein anderer einen mehr greifen kann. Aber ich glaube, das kriegt man alles hin, auch mit den Mitteln der Kommunikation, die man jetzt hat. Man muss ja nicht immer überall anrufen, man kann auch mal eine E-Mail schreiben, man hat auch Handys und so weiter zur Hand. Homeoffice ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig für die Stadtentwicklung, aber auch für die Stadtverwaltung. Weil ich Kolleginnen und Kollegen habe, die jeden Tag zwei Stunden fahren und zwar einfach, ja, weil man sich mit einem Verwaltungssalär auch gar nicht so viel hier in München leisten
0: kann. Und, ähm, und die Stadt hat, habe ich gelesen, auch schon Ideen entwickelt, wie sie vielleicht das Thema Büroarbeitsplätze äh, neu aufstellen kann durch diese Telearbeit, die ihr jetzt massentauglich gemacht habt. Ist das auch was, was dein Referat betrifft, dass man gesagt hat, wir wollen in Zukunft wirklich versuchen, Büroflächen effizienter zu nutzen? durch
1: Ja, absolut. Also wir haben äh, letztes Jahr im Münchner Stadtrat einen Beschluss fassen lassen auf meine Initiative hin, der jetzt hingehen soll zu NOW-M, now -M, n o w und dann M, großes M, äh, was äh, quasi die neue Bürowelt äh, für München darstellen soll. Wir wollen weg von den Zellenbüros, in denen wir gerade arbeiten, die tatsächlich auch so heißen, ja. Ähm, da heißt ein Büro, in dem jetzt meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Zellenbüro, super Name schon. Ähm, und ist halt ganz klassisch. Äh, vier Wände, eine Tür, äh, ein Schreibtisch drin, ähm, Tür zu und dann äh, macht man da sein eigenes Ding. Ähm, und man spricht natürlich mit wenig Menschen. Das wollen wir jetzt öffnen. Wir wollen ein Desk-Sharing ermöglichen. Wir wollen, dass verschiedene Rückzugsräume, aber auch da sind, aber auch mehr Räume der Begegnung da sind, Think-Tanks da sind. Und ich hatte total große Sorge, was der Münchner Stadtrat wohl sagen wird, wenn wir da doch in eine sehr moderne Richtung mitgehen, was natürlich auch mit Kosten verbunden sein wird. Und dann habe ich den Stadtrat auf eine Reise nach Holland entführt, mhm. nach Utrecht und nach Venlo und habe denen mal da gezeigt, wie in anderen Ländern auch die Verwaltung arbeiten kann. Und vorher hat mir keiner geglaubt, dass sowas fancy sein kann, Lust machen kann und möglich sein kann. Und nachher waren alle total begeistert, sogar der Gesamtpersonalrat, ganz wichtiger Faktor. Und wir haben am Ende einen einstimmigen Beschluss hingekriegt. Und jetzt werden wir Ende 21, also in einem Jahr, im Rossmark 3, das war mein ehemaliger Dienstsitz, den habe ich dafür quasi auch mitverlassen, werden wir genau eine Möglichkeit eröffnen. Das ist quasi ein Multispace-Büro. Und da einfach mal gucken, wie funktioniert das jetzt? Und diese Einheit, die dann dort arbeiten wird, wird auch die erste sein, die eine E-Akte hat, weil ohne die E-Akte wird das
0: auch nicht funktionieren. Die E-Akte, das ist ja auch wirklich äh, ein schwieriges Thema offenbar. Was ist denn da eigentlich das Problem, warum es so schwierig ist? Ich meine, du wirst jetzt natürlich sagen, das ist viel Papier, das ist, kann keiner einscannen, aber vielleicht gab es auch zu wenig Menschen, die das gefordert haben in der Verwaltung, oder weil man hat es so gelernt in der Verwaltungsschule. Ich meine, du kommst ja auch aus, aus der Juristerei, ähm, ich weiß nicht, am Amtsgericht oder Landgericht war das wahrscheinlich ähnlich. Wie kriegen wir da mehr, mehr Power in die Digitalisierung? Ja, Verwaltung ist schon immer ein bisschen behäbig. Das stimmt schon. Ja, wenn was immer schon so
1: war, dann ist es auch ganz gut so. Und man will dann keine Veränderung. Und manchmal ist die Veränderung dann doch ganz gut. Und hinterher war die Veränderung genau das Richtige. Aber da erstmal hinzukommen und dieses Change-Management auch zu betreiben, das ist schon eine große Aufgabe. Und die E-Akte hat natürlich was mit Scannen zu tun. Aber man muss sich auch mal vorstellen, allein welcher Platz dadurch frei wird, wenn wir scannen würden. Wir hatten jetzt eine relativ große Fläche im Münchner Rathaus, die mit Akten vollgestellt war. Im Münchner Rathaus, Bestlage, mitten in der City am Marienplatz, mehrere hundert Quadratmeter voller Akten. Ähm, diese Akten zu digitalisieren, den Platz anders zu verwenden, bietet auch unglaubliche Chancen, auch wenn es unglaubliche Arbeit erstmal mit sich bringt. Aber das ist nur der eine Teil. Also das Einscannen von den Unterlagen ist der eine Teil, sicher ein nerviger Teil. Da gibt es aber auch Unternehmen, die entsprechende Dienste anbieten. Das müssen ja jetzt nicht plötzlich alle in der Verwaltung selber machen, sonst wären wir auch auf Jahre lahmgelegt. Eben. Aber da geht es auch darum, was passiert mit den Dingen, die neu reinkommen? Die 90-jährige ältere Dame, die mir vielleicht mitteilen möchte, dass ihre Mülltonne nicht geleert worden ist. Ähm da kann ich ja irgendwie schwierig sagen, ja, jetzt lock dich mal in deinen Computer ein, geh auf die und die Seite, ähm, hast dich hoffentlich schon mit einer ähm, Unterschrift irgendwo registriert und dann schickst du mir das Ganze mal. Ja, ähm, Sondern man muss die Menschen auch mitnehmen, man muss den die Kommunikation ermöglichen. Ähm, und da sind schon verschiedene Schwierigkeiten dabei. Ich glaube schon, dass man was möglich machen kann, wenn man will. Jetzt habe ich den Eindruck, viele in der Verwaltung wollen, weil jetzt ganz viele im Homeoffice sind. Und deswegen wird das jetzt auch noch mal einen anderen Trall Aufnehmen.
0: Ja, sehr gut. Also das ist das Ver der Verwaltungsalltag. Eine Sache nochmal, die ich unbedingt noch anschließen muss bei dem Thema ähm, Flächen bauen, wohnen und auch arbeiten. Äh, dieses berühmte Soborn ist ja gerade auch groß in der Debatte, ähm, inwieweit man es immer weiter erhöhen kann und vielleicht auch auf den Gewerbebereich ausdehnen kann. Was ja auf den ersten Blick sehr schön klingt, weil man sagt, dadurch erreicht man es, ähm, Im Grunde auch bezahlbare Mieten für bestimmte Schichten zu schaffen. Vielleicht kurz äh, nochmal aus der äh, Fachperspektive, äh, du hast bestimmt das schon oft erklären müssen, ähm, was genau bringt dieses Sobon eigentlich in München und was hältst du von den Plänen, das noch weiter auszubauen?
1: Ja, Suban, vielleicht um erstmal zu sagen, was diese Abkürzung heißt, sozialgerechte Bodennutzung. Sozialgerechte Bodennutzung ist ein Modell, das wir hier in München schon sehr, sehr lange anwenden. Immer dann, wenn neues Baurecht geschaffen werden soll. Und zwar durch Private. Dann schauen wir uns an, welche Flächen sollen neu entwickelt werden. Und dann sollen auf den Flächen ja nicht nur Wohnungen entstehen, sondern meistens entstehen dort Straßen, Kindergärten, Schulen, weiterführende Schulen, Sportflächen, Grünflächen und so weiter und so fort. Das, was der Investor dort errichten möchte, sind aber in der Regel die Wohnungen. Der interessiert sich nicht für die Straßen, der interessiert sich nicht für die Grünflächen. Man muss also ein Modell finden, wie man auf der einen Seite die Lasten, die durch diese neuen Wohnungen entstehen, gemeinsam schultern kann. Und auf der anderen Seite muss man dafür sorgen, dass in diese neuen Wohnungen nicht nur Menschen einziehen können, die im sechsstelligen Bereich verdienen, sondern dass auch der ganz normale Münchner, die ganz normale Münchnerin da einziehen kann. Und deswegen bindet man immer einen gewissen Anteil der Wohnungen. Da gibt es ganz verschiedene Modelle, an die man denken kann. Aber man möchte auch immer die Münchner Mischung erhalten. München zeichnet sich ja sehr Häufig dadurch aus, an den meisten Stellen in der Stadt, dass da jeder mit jedem zusammen wohnt. Übereinander, nebeneinander. Da wohnt der Metzger neben dem Unternehmensberater, der Friseur neben der Krankenpflegerin, der Akademiker neben dem Mülllader. Und das ist schön. Und deswegen ist es in München grundsätzlich so friedlich und München auch so eine sichere Stadt, in der man sich auch nachts als Frau ohne Probleme vor die Haustür traut. Und das soll auch so bleiben, auch in den neuen Vierteln. Und deswegen trägt man die Lasten gemeinsam in einem gewissen Verhältnis und setzt auch fest, dass die Wohnungen nicht nur frei finanziert entstehen dürfen, sondern auch preisgebunden entstehen müssen. Und jetzt ist die Frage, welchen Anteil frei finanzierte Wohnungen braucht es, damit auf der anderen Seite der Investor überhaupt noch baut? Ein Investor wird zu keinem Zeitpunkt irgendwas neu errichten, wenn er dadurch nur rote Zahlen schreibt. Ja? Sondern, wie es immer ist, ein gewisser Profit muss am Ende bei rausspringen, damit man ein Geschäft über eine längere Dauer auch überhaupt betreiben kann. Und da gilt es jetzt, diese Grenze zu finden, dass sich Bauen lohnt und wir als Stadt nicht abschrecken und auf der anderen Seite, wir in München, aber gerade in diesen großen neuen Baugebieten, es schaffen, nicht nur von außen die Großverdiener anzuziehen, die neu nach München kommen, sondern auch den Münchnerinnen und Münchnern, die sich hier vielleicht einfach verändern möchten, weil sie eine Familie gründen, weil sie sich scheiden lassen, ähm, weil sie sagen, sie
0: brauchen weniger Platz im Alter, auch denen eine Heimat zu geben Genau, weil es ist ja, glaube ich, durchaus in den Zahlen ablesbar, dass viele Familien dann doch immer noch aus München rausgehen, wenn sie größere Wohnungen suchen. Ja, kann ich auch Derzeit.
1: total gut nachvollziehen.
0: Und ähm, dann ist aber das Thema, dass man ja, wenn man diese ähm, sozial gebundenen Wohnungen, wie viel Prozent sind es jetzt?
1: Es sind, je nach Modell, das man wählt, 30 plus 10 Prozent, also in der Regel so 40 Prozent über ein gewisses Modell gebunden. Hinzu kommt aber ja noch den Anteil, den der Investor zahlen muss für die Lasten. Also der bindet nicht nur eine gewisse Anzahl an Wohnungen, sondern der tritt auch noch einen gewissen Beitrag an die Stadt ab, um damit eben die Straßen zu bauen, die Kindergärten zu bauen und so weiter und so fort.
0: Weil ich mir dann ja dachte, das ist ja auch dann kein Wunder, dass der frei finanzierte Mietwohnungsbau ja, dann auch logischerweise noch mal einen zusätzlichen Push bekommt, je mehr geförderter Wohnraum und je mehr Lastenverteilung da stattfindet. Das ist, ist, das genau, nicht auch die das ja. ist genau
1: die spannende spannende Frage, die du stellst. Das sind eben genau diese Dinge, die man gegeneinander abwägen muss. Ähm, weil auch im frei finanzierten Bereich ähm, man natürlich nicht Preistreiberei von Seiten der Stadt betreiben möchte. Ähm, sondern auch da ähm, möchte man natürlich noch eine Wohnung haben, die wenigstens annähernd für jemanden, der gut verdient, bezahlbar ist. Und nicht nur noch letztlich von jemandem bezahlt werden kann, der schon über überdurchschnittlich gut bezahlt wird. Genau dieses Maß gilt es jetzt zu klären. Wie machen wir das? Wir haben zum einen mit dem Münchner Stadtrat jetzt gerade Ende Oktober den Auftakt gehabt zur sobonn in einer gemeinsamen Arbeitsgruppensitzung. Und wir werden auch mit den Bauträgern natürlich sprechen. Da geht es darum, was können die sich, vorstellen, was können die sich leisten? Welche Baugebiete wollen die prioritär entwickeln, um auch deren Meinung mit einfließen zu lassen? Dann muss das Ganze auch noch auf rechtssicheren Beinen stehen. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor. Das ist übrigens der, um den wir uns im Kommunalreferat mhm. hauptsächlich kümmern. Stadtplanung und Stadtentwicklung ist eher eine Aufgabe des Planungsreferats. Die rechtlichen Themen, die Grundstücksgeschäfte sind dann bei uns im Kommunalreferat angesiedelt. Die städtebaulichen Verträge entwerfen wir zum Beispiel, die wir dann mit den Bauträgern ausverhandeln.
0: Das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum du als Juristin dort gelandet bist.
1: Möglicherweise. Ich finde es aber auch ein ich, unglaublich spannendes Referat, muss ja, ich gestehen. Aber ich,
0: ja, genau. Wir kommen nämlich gleich noch auf die ganzen anderen spannenden Themen, die dich äh, wahrscheinlich viel mehr begeistern, als du vorher geahnt hattest. Zumindest wenn man deinen Insta-Account folgt und sieht, mit welcher Leidenschaft du in äh, die Marktteilen, die äh, AWM-Betriebe und äh, alles da äh, unterstützt. Aber Genau, also diese städtebaulichen Verträge finde ich ja auch interessant, äh, wenn man dich als Mensch erlebt, äh, bringt man das ja auch nicht unbedingt zusammen, dass du jetzt der bist, der diese hunderten von Seiten langen ähm, Juristereitexte da bis ins letzte Detail durchfieseln will, weil du ja schon wirkst wie, wie so eine Macherin. Aber eigentlich ist ja de, de, dein Aufgabenbereich ein ziemlich dröger, trockener ähm, Sat Juristereisatzbau.
1: Wenn man den Immobilienbereich anschaut, ist es vermutlich so. Aber ich komme ja jetzt auch aus der Juristerei, wie du völlig richtig gesagt hast. Ich war früher Richterin, ich war früher Staatsanwältin und habe in der Großkanzlei gearbeitet. Und ich komme da auch aus dem Bereich. Und deswegen finde ich das spannend, auch wenn vielleicht der ein oder andere nicht nachvollziehen kann, dass es spannend ist. Aber wenn man sich das vorstellt... Beneidest du Frau
0: Merck manchmal um ihre Position in
1: nee, Also ehrlich gesagt, Planungsreferat war ähm, jetzt nichts ähm, für das ich mich begeistern hätte können. Vielleicht aber auch deswegen, ähm, weil einfach was anderes für mich mehr im Fokus gestanden hat. Ähm, und das, was Kommunalreferat weiß, so nachhaltige Aufgabenbereiche auch hat, die jetzt sich nicht nur in, in ein, eine Richtung bewegen. Also nicht nur mit Immobilien zu tun haben, sondern noch mit viel, viel mehr.
0: Ja, genau. Kommen wir mal zu der Vielfalt. Ähm, bevor wir darauf eingehen, auch nochmal, das Kommunalreferat hat ja lustigerweise erst heute wieder in der Zeitung eine Überschrift bekommen, dass es äh, nicht abgeschafft wird. Das dürfte ich jetzt schon mal freuen. Ja. <lacht> äh, das musst du vielleicht noch kurz erklären. Ähm, was, warum musste jetzt Dieter Reiter sich hinstellen und sagen, das Kommunalreferat bleibt äh, jetzt doch erhalten?
1: Ja, es gab leider im letzten Monat im Münchner Rathaus von den Mehrheitsfraktionen Grün und Rot eine größere Diskussion darüber, ob man das Kommunalreferat in verschiedene Aufgaben untergliedern kann und manche Aufgaben dann an andere Häuser, sprich ans Umweltreferat, abgeben kann. Und da muss ich jetzt auch so ein bisschen einfließen lassen, was wir machen, weil sonst genau, ist es unklar. Mal. Wir haben zum einen den Immobilienbereich, über den wir viel mhm. gesprochen haben. Vorkaufsrechte, städtebauliche Verträge, Grundstücksvorratspolitik. Aber ganz viele andere Betriebe gehören auch noch zu meinem Haus. Das sind die Markthallen München, zuständig für den Viktualienmarkt, für die Wochen- und Bauernmärkte, den Elisabethmarkt, Markt am Wiener Platz und Co., aber auch für die Großmarkthalle und damit für die Lebensmittelversorgung in unserer Stadt. Das ist der Abfallwirtschaftsbetrieb, der jeden Tag 60.000 Tonnen leert. Also eine logistische Meisterleistung. Und ich bin da wirklich immer fasziniert, welch körperlicher Einsatz da auch dabei ist. Gleichzeitig die Wertstoffhöfe betreibt. Und was ich als eine der Kernaufgaben vom Opferwirtschaftsbetrieb ansehe, ist nicht nur der Bereich Entsorgung, sondern vor allem auch der Bereich Vermeidung, Aufklärung und Bildung. Ja? Weil der beste Müll einfach der ist, der gar nicht erst entsteht. Die Forstverwaltung, die München, München hat tatsächlich Wälder. Mhm. Ja? Das wissen die wenigsten. Also wir haben nicht nur hier die Parks, für die im Übrigen nicht ich zuständig bin, sondern das Baureferat. Sondern wir haben ganz, ganz viele Wälder. Selber oder die Tochterfirmen, die Stadtwerke zum Beispiel. Das reicht vom Taubenberg Richtung Miesbach runter bis zum Forstkasten, ähm, der dem Sozialreferat zugeordnet ist. Also auch
0: ist. außerhalb der Landesgrenzen.
1: Ganz, ganz weit außerhalb der Stadtgrenzen gedacht. Wie kommen
0: wir denn eigentlich an die? Wieso haben wir die?
1: Das ist, hat auch wieder unterschiedliche Gründe. Mhm. Zum einen Häufig werden verschiedene Grundstücke der Stadt vermacht zu einem bestimmten Zweck. Zum Beispiel der Forstkasten ist Teil einer Stiftung, ist ein Stiftungswald, ähm, und bedient mit den Erträgen aus dem Forstkasten ein großes ähm, Altenheim am Luise-Kieselbach-Platz, ja. ähm, so dass ähm, hier Erträge in einen sozialen Zweck wieder reinfließen. Den Taubenberg haben die Stadtwerke deswegen, weil dort im Wesentlichen das Münchner Grundwasser durchfließt. Da auch dafür gesorgt wird, dass es sauber gehalten wird ähm, und dort ähm, auch teilweise abgeschöpft wird. Also ganz viele verschiedene Nutzfunktionen, aber auch Erholungsfunktionen, um auch sicherzustellen, dass man rausgehen kann, an die Natur gehen kann, frische Luft ähm, tatsächlich auch mal atmen kann, nicht nur hier in der Stadt ist, ähm, sondern auch ein bisschen draußen. Und da ist eine unserer größten Aufgaben der Kampf gegen den Klimawandel. Viele, viele Bäume pflanzen, den Wald nachverjüngen. Aber da kann man vielleicht später noch mal was genau. zu sagen. Die Stadtgüter ist so ein weiterer wichtiger Bereich. Das ist Landwirtschaft. Wir betreiben Landwirtschaft.
0: Bio-Landwirtschaft?
1: Fast Oder? überall. Wir haben verschiedene Güter, zehn Güter. Mhm. Und acht Güter sind auf Öko schon umgestellt. Zwei weitere möchte ich jetzt umstellen, sodass wir in Zukunft dann nur noch Ökolandwirtschaft betreiben. Da laufen gerade Machbarkeitsstudien dazu, weil auch die Bodenbeschaffenheit ganz wichtig ist. Wir stellen Flächen für Windräder zur Verfügung. Wir machen aber auch eins, und das ist das Wichtigste eigentlich bei den Stadtgütern, Grundstücksvorratspolitik. Wir strecken unsere Fühler 50 Kilometer rund um München aus, um Grundstücke neu anzukaufen.
0: Landwirtschaftliche Ackerfläche.
1: Meistens ist, es, meistens ist es Ackerfläche, kann aber auch eine Forstfläche sein, kann auch eine ganz anders gelagerte Fläche sein, um was in der Hinterhand zu haben, um hier in München bauen zu können. Wenn wir hier Landwirte innerhalb der Stadtgrenzen haben, dann sind die meistens Landwirt mit Leib und Seele. Und die wollen Landwirt bleiben. Und die wollen dann nicht, nur Geld für ihr Grundstück, sondern die wollen eine neue Hofstelle. Und wenn wir ihnen die bieten können, ist es wesentlich einfacher, jemanden dazu zu überreden, das Grundstück herzugeben, als wenn wir nichts in der Wie Hand es zum
0: Beispiel im Münchner Norden und Nordosten zum diskutiert Beispiel. wird. Zum genau.
1: Oder auch ökologische Ausgleichsflächen. Wenn man hier eine große Fläche zubetoniert, ist gesetzlich vorgesehen, dass man an anderer Stelle das ausgleichen muss. Und das nennt sich dann Ausgleichsfläche. Und auch diese Flächen kann man dann dort zum Beispiel ansiedeln in Ökokonten. Wir bilden da Ökokonten, wo man quasi auch sich Teile rauskaufen kann als Stadt und sagen kann, okay, jetzt habe ich das Bauvorhaben, dafür brauche ich so und so viel Quadratmeter Ausgleichsfläche, die buche ich jetzt über das Ökokonto ab. Mhm. Und die kann man dann auch ganz toll im Sinne der Biodiversität gestalten. Und du siehst jetzt schon, da hat eins mit dem anderen zu tun. Ja? Ähm, natürlich machen die Stadtgüter Landwirtschaft. Aber vor allem sind sie dazu da, um Stadtentwicklung zu ermöglichen. Und damit zählen sie eigentlich in den Immobilienbereich. Und jetzt ging es darum, kann man die Stadtgüter, die Abfallwirtschaft und die Forstwirtschaft vom Kommunalreferat wegnehmen und kann man die zum neuen Umweltreferat dazuordnen? Aus meiner Sicht nein. Wir sind ein Daseinsreferat. Wir ermöglichen hier in München quasi alles. Und da kann man nicht einen Puzzleteil rausnehmen, ohne dass das Gesamtbild damit zerstört. Deshalb wäre. hast du
0: wahrscheinlich auch von Anfang an äh, mit Amtsantritt angefangen, die Debatte über den Namen Kommunalreferat. <lacht> Richtig. Und da habe ich nochmal gesehen in den Archiven, äh, dass irgendwie über 100 äh, Begriffe wurden eingeschickt und von dem Jahr hieß es dann, die werden jetzt geprüft und jetzt bin ich ganz gespannt, welche Begriffe sind denn eigentlich gerade noch im Rennen? Also nehmen wir mal an, was mit Dasein wird schon irgendwie auch dabei sein.
1: Ich darf tatsächlich meinen Favoriten noch nicht benennen. Ich war im Ältestenrat des Münchner Rathauses damit. Und dann wollten wir erstmal abwarten bis zur Kommunalwahl. Weil natürlich auch Umstrukturierungen immer mit so einer Wahl einhergehen können. Und da muss man sich überlegen, was macht jetzt Sinn? Will vielleicht noch ein anderes Referat auch umbenannt werden? Und dann kann man das in einem Aufwasch sozusagen machen. Und dann wurden wir jetzt überrannt von Corona. Mhm. Ja, ähm, ganz ehrlich, das hat gerade nicht meine oberste Priorität. Jetzt heiße ich wegen mir ähm, noch ein bisschen äh, Kommunalreferat und Kommunalreferentin. Das ist schon in Ordnung. Griffig ist es aber nicht. Ja. Bei uns rufen die Leute an und meinen, wir sind für alles zuständig. Ja. Weil Kommunales, ne, Kommunalreferat, ja. die stellen bei uns einen neuen Ausweis oder sagen uns, da und da muss das Graffiti weg. Ähm, das ist nicht unsere Zuständigkeit, nicht aber mal, ich kann es verstehen, dass die anrufen.
0: Man weiß nicht mal, wie man es richtig abkürzen kann, habe ich wieder gemerkt beim E-Mail-Schreiben. Kr. Ja, ist es jetzt Kr oder, ja. oder irgendwie. Äh, ja, also hoffen wir, dass wir diesen sperrigen Namen in Zukunft mal irgendwie wegbekommen. Aber man hat auf jeden Fall an der Aufzählung jetzt auch gesehen, dass die Themen, in denen du unterwegs bist, maßgeblich die Themen sind für das Thema Munich Next Level mit diesen ganzen ähm, auch ökologischen Themen. Und die, der Klimawandel... Wenn wir ihn schon nicht verhindern können mit unseren städtischen Maßnahmen, ist das Thema Adaption ja natürlich immer auch immer mehr Thema. Das ist was, wo mich jetzt mal interessieren würde und bestimmt für alle spannend, wie jetzt wirklich die Forstbetriebe, derzeit schon versuchen müssen, auf die Gegebenheiten zu reagieren. Was passiert da jetzt schon im Hintergrund, damit unsere Wälder in Zukunft noch grün sind sozusagen? Ja, das ist eine der größten Herausforderungen,
1: die wir hier tatsächlich in der Stadt ähm, zu bewältigen haben. Und ich glaube schon, dass wir hier einen großen Beitrag auch leisten können. Und sei es nur, indem wir als Vorbild vorangehen. Und das gilt sowohl für den Immobilienbereich als zum Beispiel auch für die Forstwirtschaft. So ein Baum, den wir jetzt gerade pflanzen, der braucht 80 ähm, bis 100 Jahre, bis er mal richtig, richtig groß gewachsen ist und bis er dann vielleicht auch mal ans Ende seines Lebens kommt. Also das heißt, wir müssen bei der Forstverwaltung 100 Jahre eigentlich vorausdenken. Und dann müssen wir uns überlegen, was haben wir in 100 Jahren eigentlich für eine Durchschnittstemperatur? Wie warm ist es denn dann? Welches Klima haben wir denn dann, damit dieser Baum überhaupt noch überleben kann? Und jetzt gerade erleben wir in unseren Wäldern hauptsächlich die Fichte. Das ist so der klassische Baum, wenn man sich umschaut in den Wäldern, egal ob in den Staatswäldern, in den städtischen Wäldern, in privaten Wäldern, ist es hauptsächlich die Fichte. In 10 bis 20 Jahren wird die Fichte hier nahezu ausgestorben sein. Also es wird einen erheblichen Wechsel geben. Und jetzt machen wir gerade so Versuchsprojekte mit verschiedenen Bäumen aus der ganzen Welt, um zu sehen, was dem Klimawandel am besten standhalten kann. Und auf der anderen Seite ist es aber wieder total schwierig, so einen Versuch überhaupt machen zu können, weil unsere Wälder sind du zertifiziert. Hast ja das Klima auch noch gar nicht. Das Klima hat man nicht, ähm, aber unsere Wälder sind auch noch zertifiziert. Ähm, sprich, Sie ähm, haben gewisse Regularien, denen sie unterworfen sind vom Bund Naturschutz und so weiter. Und da müssen wir drauf achten. Und die schreiben zum Beispiel auch vor, dass hier nur heimische Baumarten gepflanzt werden sollen. Und da bewegt man sich jetzt so in so einem ganz schwierigen Bereich, weil man auf der einen Seite natürlich nicht sein Zertifikat verlieren möchte und auf der anderen Seite aber auch nicht in 20 Jahren das Zertifikat verlieren möchte, weil dann halt einfach keine Bäume mehr da sind. Und so sind wir immer in regen Gesprächen auch mit den Naturschutzverbänden, um auch was man jetzt machen kann. Und zum Beispiel die libanon haben wir jetzt mal gepflanzt und gucken, jetzt mal wächst die bei uns jetzt gerade überhaupt. Weil es nutzt uns ja auch nichts, wenn der Baum erst in 50 Jahren mhm. wächst. Ja? Mhm. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Themen. Insbesondere binden Bäume ja auch viel CO2. Mhm. Und deswegen ist es mir auch wichtig, sehr, sehr viele Bäume zu pflanzen, jedes Jahr. Der Stadtrat hat mir Anfang des Jahres mitgegeben, in den kommenden fünf Jahren, also ab 2021 pro Jahr 100.000 Bäume zu pflanzen. Das war eine, Vor eine Anregung von mir, so dass wir in den nächsten fünf Jahren dann 500.000 Bäume pflanzen.
0: Und das wird dann die libanon da sein?
1: Nein, nicht nur. ja. Das ist äh, tatsächlich eine sehr eingegrenzte Fläche, auf der wir das überhaupt mhm. nur machen dürfen, um dieses Zertifikat nicht zu verlieren. Ähm, da wird alles Mögliche dabei sein. Da also jetzt Weistane noch genauso. Die Fichte wahrscheinlich. Müssen wir, anders ja, dürfen wir so. es tatsächlich gar nicht. Aber was ich viel mache, ähm, ist auch Schulklassen mitnehmen, in Baumpflanzaktionen. Oder jetzt dann auch, in, es gibt so Pakete für Familien, die ein Neugeborenes bekommen haben. Da schickt die Stadt immer ein kleines Willkommenspaket für jeden neuen Münchner und jede neue Münchnerin. Und da wird in Zukunft auch Baumsamen dabei sein, um einfach auch noch mal darauf hinzuweisen, von meiner Seite, wie wichtig das doch ist, dass wir auch im Einklang mit der Natur sind. Und der übliche Münchner hat jetzt nicht zwingend einen Garten. Ja? Aber häufig wohnt man halt doch in einer Etagenwohnung. Der ist dann auch herzlich eingeladen, zu zweijährlichen Pflanzaktionen zu uns zu kommen und da seinen höchstpersönlichen Baum einzupflanzen.
0: Also da sieht man das Riesenengagement. Und dann aber auch gerade beim Thema Plastikmüll ähm, spürt man, da ist auf jeden Fall mehr als nur die Pflichterfüllung dahinter. Ähm, trotzdem haben wir gerade wieder beim Thema Plastikmüll dieses verheerende Ergebnis bekommen, dass in München eben ähm, nur 20 Prozent, glaube ich, der abgelieferten Plastikabfälle ähm, wirklich recycelt werden. Da war dieses berühmte Stadtratshearing, das, glaube ich, viele sehr erschreckt hat. Äh, vielleicht noch mal dieses Dilemma mit dem Plastikmüll, das fällt ja auch eigentlich direkt in deinen Aufgabenbereich. Wieso sind wir da noch nicht weiter und wo willst du da hin?
1: Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Ähm, die Zahl, die du genannt hast, fast 20 Prozent ist richtig, 18 Prozent ähm, von Plastikverpackungsmüll können nur recycelt werden. Das ist aber nicht München-bezogen, sondern das ist deutschlandweit bezogen vermutlich noch weit darüber hinaus. Also jeder Recycler von Plastikverpackung kann nur aus 18 Prozent tatsächlich neues Plastik wiederherstellen. Also ein Fünftel das Plastikverpackungsmülls, kann nur ähm, wiederverwendet werden in dem Sinne, den man jetzt meint, ein großer Teil wird thermisch verwertet, auch okay. Wird Strom erzeugt, wird Wärme erzeugt. Ähm, aber letztlich ist thermische Verwertung natürlich Verbrennung. Das ist aber nichts Münchenspezifisches. Mhm. Ähm, das ist aber für mich einer der Gründe, warum ich derzeit davon absehen möchte, eine gelbe Tonne einzuführen. Weil eben nur so wenig Output, da ist, und die Menschen ja.
0: sonst das Gefühl haben, das Ganz wird genau. hier wieder
1: verwertet. Mhm. Und da, da generiert man zum einen ein falsches Gefühl. Es gibt noch diverseste andere Gründe gegen ähm, die gelbe Tonne. Ich könnte den Münchnerinnen und Münchnern nicht ersparen, zur Wertstoffinsel zu gehen, weil die Glasentsorgung findet halt trotzdem an der Wertstoffinsel dann statt. Also das heißt, dieser lästige Gang kann nicht entfallen, selbst wenn die gelbe Tonne vor der Haustür steht. Momentan ähm, haben wir 950 Wertstoffinseln, aber ähm, weit über 100.000 Anlaufpunkte, wo Mülltonnen am Haus stehen. Das heißt, es müssten zusätzliche Diesel-LKWs durch die Stadt fahren, die übrigens nicht der AWM fahren könnte. Sondern ähm, das machen bet private Betreiberfirmen, Remondes und Wittmann hier in München. Ähm, wir hätten also deutlich mehr Verkehr in München, ähm, der jetzt momentan auch nicht gerade wahnsinnig ähm, gut noch ist mit Diesel vielleicht in der Zukunft anders. Es gibt aber auch für mich weitere wichtige Gründe, wie zum Beispiel, dass der Müll, der eingeschmissen wird in den Container an der Wertstoffinsel, deutlich sortenreiner ist. Also die Qualität des Mülls, Müll hat auch eine Qualität, mhm. ist deutlich höher, weil derjenige, der am Container einschmeißt, wesentlich besser trennt. Viele Kommunen erleben, dass die gelbe Tonne mit viel anderem belastet ist. Da steckt viel anderes drin, was nicht in eine gelbe Tonne gehört, weil man sich dann möglicherweise eine Leerung der schwarzen Tonne, für die man bezahlen muss, spart. Und so gibt es da ganz, ganz große Diskrepanzen. Und ich versuche auch die ganze Zeit auf den Grund zu gehen, was die wirkliche Zahl, die wirkliche Prozentzahl an Recycling wirklich ist. Weil 18 Prozent sagen uns zwar manche Studien, aber die privaten Betreiber sagen es uns gar nicht. Ich habe sogar schon beim Ministerium angefragt, um die genauen Zahlen zu bekommen. Und auch die haben sie uns bislang nicht weitergegeben. Und solange diese Faktoren alle so sind, glaube ich, dass die Zeit noch nicht reif ist in München für eine gelbe Tonne. Mag sich alles ändern? Aber momentan, glaube ich, sprechen die Faktoren noch dagegen. Und deswegen müssen wir uns gerade auch in Corona-Zeiten darüber Gedanken machen, was wir einkaufen, wie wir einkaufen, was wir liefern lassen, was da drin ist an Verpackungsmaterial und uns echt auch selber an die eigene Nase fassen. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, der beste Müll ist der, der gar nicht erst entsteht. Und jeden Tag gibt es 190.000 Coffee-to-go-Becher in München. Im Jahr 2000 Tonnen nur Einweggeschirr. Ja, ähm, ich glaube, da kann man echt noch einiges besser machen. Aber da muss man auch seinen inneren Schweinehund ein bisschen überwinden. Ja,
0: ja, also auf jeden Fall noch Zeit für ein paar Kampagnen, die ihr da mhm. äh, machen könnt mit dem Müll. Jetzt ist die Zeit schon wieder fast rum. Eine wichtige Thematik für die Zukunft wäre aber wirklich noch diese spannende Entwicklung der Markthallen, wo du ja plötzlich auch sowohl über die Markthallen als Betreiber der Markthallen sozusagen aber auch mit den Grundstücksthemen äh, mithelfen kannst, ein, ein Quartier entstehen zu lassen, das viele vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm haben. Wir kennen jetzt alle die alte Utting, haben mitbekommen, dass am Viehhof irgendwie das Volkstheater entsteht. Aber wenn man eben weitergeht, äh, wo die bisher abgeschirmten Marktteilen sich befinden, ähm, da haben wir ja vielleicht eben in 20, 30 Jahren äh, wieder ein neues Level von München erreicht. Wie sieht das denn im besten Fall aus? Ja, das
1: Großmarktareal ist ein wirklich Unglaublich spannendes Areal, auf dem vieles angesiedelt ist. Der Großmarkt, wo jeden Tag ganz viele Lebensmittel umgeschlagen werden. Wo die Restaurants einkaufen gehen morgens. Wo unsere Märkte beliefert werden. Und wo auch die Frische und die Vitamine letztlich herkommen. Wo aber aus meiner Sicht wahnsinniges Potenzial besteht. Weil momentan ist ja kein Mensch auf dem Großmarktgelände, außer diejenigen, die es betrifft. Klar, warum auch. ja? Aber man könnte aus meiner Sicht den Großmarkt stapeln, so dass er nicht mehr so viel Platz braucht, wie er derzeit in Anspruch nimmt. Und könnte so in die Höhe denken. Da ist ja direkt das Heizkraftwerk Süd daneben, das ja auch eine gewisse Höhenentwicklung hat. Sendling ist auch stolz auf den Großmarkt. Das ist auch ganz wichtig als Faktor. Und da sollte man meines Erachtens in die Höhe denken. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ja? Bauen ist wichtig, aber vielleicht nicht unbedingt in der gewohnten Struktur. Warum stellen wir also nicht den Großmarkt aufeinander in mehreren Etagen und setzen obendrauf noch Bürogebäude oder auch nutzbare Dachflächen? Und einer der großen Mieter am Großmarkt hat gesagt, findet er auch eine gute Idee. Und gemeinsam haben wir jetzt das Neubauprojekt Großmarkt ins Leben gerufen und beschäftigen uns damit, wie wir dadurch, dass wir den Großmarkt stapeln, modernisieren und in eine etwas andere Ecke des Areals packen.
0: Konzentrieren.
1: Eine machen. riesige Fläche freimachen können für Wohnraum, für Grünfläche, vielleicht auch für einen näheren Zugang gefühlt zur ISA, Weil wenn man jetzt auf der anderen Seite des Großmarktes wohnt, dann kann man fast gar nicht glauben, dass die ISA ja fast daneben fließt, weil man eigentlich nicht drüber gehen kann. Und da bietet das wirklich unglaubliches Potenzial. Und es ist eine der letzten großen Flächen mit Viehhof, Schlachthof und Großmarkt, die wir hier wirklich innerstädtisch haben, innerhalb des Mittleren Rings, die man noch gut entwickeln kann. Und
0: mit wunderschönen, denkmalgeschützten Hallen. Ja. Die wahrscheinlich dann auch kulturellen oder gewerblichen Nutzungen zugeführt werden können.
1: Absolut. Ich glaube, da sind auch Jutier und Tonnenhalle jetzt in Neuhausen ein Beispiel, wo man erstmal ausprobieren kann, was da alles möglich ist und dann kann man da entsprechendes nachmachen.
0: Also spannende Aufgaben hat sie auf jeden Fall, die Christina Frank. Und da sind wir nämlich auch schon bei der Frage, die wir ja auch jedes Mal stellen, ähm, bei diesen vielen Aufgaben und Herausforderungen ähm, sind ja auch wirklich viele Level zu erreichen und wenn man jetzt dich mal fragen würde, welche Superpower würdest du dir denn, wenn das jetzt ein Computerspiel wäre, aussuchen, um in den nächsten Level in deinem persönlichen Spiel, in deinem Münchenspiel zu kommen? Was bräuchtest du am dringendsten, um voranzukommen?
1: Vorankommen trifft es da wahrscheinlich schon relativ gut. Ich glaube, beamen wäre echt gut. Ähm, diese komplette Mobilitätsdebatte, die wir hier führen, ist der Autofahrer der Gute oder der Böse, ist der Radfahrer, der Gute oder der Böse, muss man zu Fuß gehen oder ÖPNV fahren. Das würde alles entfallen. Und wir könnten uns wahnsinnig viele Flächen sparen, um da andere Dinge drauf zu machen. Ich glaube, beamen wäre echt gut. Was aber, glaube ich, auch echt gut wäre, wenn man so einen Tag sich mal in jemand anderen reinversetzen könnte und dessen Leben leben könnte, weil so eine andere Perspektive einzunehmen ist vielleicht manchmal gar nicht schlecht, um auch eine funktionierende Stadtgesellschaft
0: zu haben. Das klingt spannend. Ja, das Beamen ist natürlich wirklich eine Idee, an der man arbeiten sollte. Wie viel Flächen wir da Sag hätten, mir, wenn du keine weißt, Parkplätze es geht. mehr. Wir <lacht> haben ein paar Startups im Haus. Ich frage die mal. Und genau. Und jetzt. Auch immer eine spannende Frage, die wir dann auch noch mal in die Shownotes schreiben. Ein ähm, bisschen Inspiration und quasi kollektive Bildung wollen wir ja auch hier fördern. Fragen wir dich natürlich auch noch nach so ein paar Buchtipps oder Literaturtipps oder Podcasts, die du vielleicht hast, um dieses Thema, was dich umtreibt, irgendwie äh, zukunftsfähige Entwicklung einer Stadt wie München voranzubringen. Hast du da auch ein paar Tipps?
1: Ich mag... Ähm New York, unglaublich gerne. Es ist eine meiner Lieblingsstädte auf der Welt. Und New York hat mit sehr ähnlichen Herausforderungen an vielen Stellen zu kämpfen. Also wenn man jetzt speziell Manhattan anschaut, wie wir es hier in München auch haben. Und da gibt es ein super Buch, das heißt von New York lernen, wo viele Anreize drin beschrieben sind, die in München teilweise auch schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht im Kleinen umgesetzt werden. Aber viele Dinge, wo München sich auch noch eine Scheibe von abschneiden kann. Da geht es zum Beispiel darum, dass New York Baurecht in innerstädtischen Lagen nur dann ausweist, wenn gleichzeitig Erdgeschoss auf Erdgeschosshöhe auch eine Fläche für die Allgemeinheit entsteht. Und deswegen hat New York auch viele so, ganz kleine Gärten, äh, weil dieser Teil vom Investor dazu genutzt wird, diese Fläche auszuweisen. Und da sind viele, viele gute Ideen drin, vom Weinbau auf dem Dach angefangen oder dem Open-Air-Kino auf dem Dach äh, bis hin zu eben solchen ebenerdigen Flächen äh, und das Baurecht, das nur dann äh, auch gewährt wird, wenn man so eine Fläche schafft. Und das finde ich unglaublich spannend, jetzt nicht nur für den Städteplaner oder den Immobilienmanager, äh, sondern einfach, um mal zu sehen, was auch geht, wenn man sich traut.
0: Super, super Tipp, verlinken wir auf jeden Fall. Vielen Dank. Christina, also nochmal danke, dass du da warst. Es war auch insgesamt sicher spannend, alle nochmal zu hören, was du jetzt so treibst, nachdem dich viele kennen aus deiner Kandidatur für den OB-Wahlkampf, wo ich dir ja nochmal gratulieren möchte, dass du es bis in die Stichwahl geschafft hast. Danke. Das war ja wirklich in diesen Zeiten als Erfolg zu werten. Und ähm, genau, wir danken auch Dieter Reiter, dass er das Referat bestehen lässt. <lacht> und wir sind äh, gespannt, wie es in Zukunft heißen wird. Und danke, dass du da warst. Bis ganz bald.
1: Ich sage ganz herzlichen Dank und bleibt alle gesund.
0: Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins MuckBook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter hookbook.de.